0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y el día de hoy quiero hablar acerca de una pregunta a la cual muchas veces no hacemos conciencia y simplemente la contestamos en modo automático. Y esa pregunta es, ¿cómo estás? Cuando saludamos a alguien, cuando empezamos una conversación... Eh, o simplemente en el WhatsApp, ¿no? De pronto decimos, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Y lo que respondemos la mayor parte del tiempo, yo diría casi un 100% de las veces, es, bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hay, hay veces que en algunos ambientes contestamos como, pues estoy, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso, <risa> sino que simplemente decimos que estamos bien. Y hace mucho tiempo, uno de mis amigos no me preguntaba, ¿cómo estás? Me empezaba a decir, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿No? Ya, ya era una pregunta pues parecida, pero diferente. Y entonces, eh, de, la primera vez me sacó de onda y yo dije, bueno, uh, pues estoy, estoy muy bien, me siento bien, gracias. <risa> Como que de pronto me rompió un poquito el esquema. Y, y me explicó, me explicó justamente que muchas veces simplemente por salir del paso, por no querer profundizar en cómo estamos, contestamos que estamos bien. Pero que a él no le interesaba realmente esa respuesta, que yo le dijera simplemente que estaba bien y ya, sino que de verdad le empezara a comentar, que le dijera cómo me sentía, si le quería compartir algo más... Y por el grado de confianza que teníamos, pues era muy propio, muy apropiado que hiciera esa pregunta. Y entonces, porque me dijo, pues muchas veces es simplemente por hacer conversación, ah, pues ¿cómo estás? Ah, pues bien, ¿y tú? Bien. Y ya, ¿no? Como, como un pequeño preámbulo, al menos aquí en México así es. Eh, entonces me decía, realmente la gente ya no se preocupa por cómo estás de verdad, cómo te sientes. ¿Por qué estás atravesando? ¿Cuáles son las cosas que, que te llegan a preocupar? Y, y realmente es muy importante porque justamente vivimos tanto en la rutina, vivimos tanto en, en el ajetreo diario, estar yendo de un lado para otro, cumpliendo compromisos y, y estando bien ante la gente, ¿no? Hasta en las redes sociales. Yo tengo un amigo que es muy hater, ...lo tengo que decir... <risa> ...y él, él dice... ...no, si su vida no es perfecta... ...si nada más suben puras fotos... Eh, ...truqueadas... Y, ...y siempre están muy felices... ...y pues no les crea nadie... no ...entonces es como muy hate... ...yo digo que no hay que ir al extremo... ...en redes sociales... ...las redes sociales son un escaparate... ...de lo que queremos que la gente vea... ...no queremos... ...bueno, porque también hay, también los hay... ...quienes solo se la pasan en modo víctima... ...quejándose de todo y siempre les va mal y en todo, este le echan la culpa a todo. Eh, pero es, es verdad, normalmente todo lo que posteamos son cosas felices, son nuestras mejores fotos, son los mejores ángulos, y hasta a veces eh, tomamos algunos elementos prestados de, de la decoración, ¿no? Si nos encontramos un Lamborghini en la calle, pues nos tomamos foto ahí junto a él... Eh. ...y luego decimos que es con dos sencillas aplicaciones... ...ay, no, me perdí, perdón, no, no, no no es así... ...pero uh, es, es real, o sea, es algo que, que pasa... ...que de pronto nosotros eh, no hacemos conciencia de realmente cómo estamos... ...y nos dejamos llevar por las apariencias... ...cuando eh, todo el trajín, el ajetreo, el aparentar en redes sociales... ...el siempre poner una sonrisa, poner buena cara nos protege de las preguntas, nos protege de conectar con otros seres humanos y atrevernos realmente a mostrar nuestras emociones. Yo vivía en una familia sumamente tradicional y aunque siempre tuve absolutamente todo, todo, todo lo que necesitaba, eh, la formación de mi padre, la, lo que como mi abuelo lo educó, y como a él lo educó su, su padre y así, era, era muy fría la relación, ¿no? Entonces, nunca hubo un acercamiento cariñoso, por decirlo de esa manera, eh, entre nosotros. Era, era un trato, pues, cordial, sí, pero no más allá, ¿no? Una, una educación muy estricta y, y era de no demuestres tus emociones, ¿sí? No era apropiado eh, el mostrar debilidad o mostrar demasiado afecto o, o el, el llorar, ¿no? Dicen que en México los hombres no lloran <risa> y, y hasta hace tiempo era, era una ley, ¿no? O sea, de que veían a un niño llorando y pues es que los, los niños no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, una cultura de mucha represión eh, al menos a los varones, de mucha represión emocional. Y, y, y yo creo que ya es muy generalizado, porque, salvo en ciertos ámbitos, ciertos aspectos de nuestra vida, es, a nadie le interesan las emociones de los demás, ¿y cómo voy a abrumar con mis emociones a otra persona? Mejor pongo buena cara, mejor... Eh, contesto lo que es políticamente correcto y listo, ¿no? Y más también ahorita con la generación de Cristal, que, que dice, pues ya no puedes expresar lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, sino tienes que cuidarte de, de tratar de no molestar a nadie, de no eh, ofrecer opiniones políticamente incorrectas, de no decir palabras fuertes, de no... Eh, no, 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 lo más políticamente correcto posible. Y eso también nos esconde de nuestras emociones. Porque se vale estar enojado, se vale sentir mucha alegría, se vale estar triste y demostrarlo, se vale eh, sentir repulsión. ¿Por qué estar escondiendo todo el tiempo nuestras emociones? Todo el tiempo actuando en piloto automático y si nos dicen, ¿cómo están? Y decimos, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también, gracias. Y ya. Cuando... El, el, la interacción humana, el contacto humano, somos seres emocionales y deberíamos de estar en constante contacto con nuestras emociones. Realmente el problema, el problema principal con las emociones es que las reprimimos tanto, eh, no las dejamos salir, no nos expresamos, que después eso es lo que nos daña, eso es lo que nos enferma, que, que tenemos ahí un montón de emociones acumuladas, y reprimidas, y cuando explotamos, pues es como una bomba atómica y, y dañamos todo lo que está alrededor, cuando ni siquiera teníamos que llegar a ese extremo, sino decir, oye, ahorita me siento enojado, no quiero nada, eh, déjame solo, o algo así, ¿no? O estoy triste, ¿sabes qué?, que me pasan cosas. Permitirnos ser vulnerables, yo creo que la mayor fortaleza que podemos tener es cuando mostramos nuestra vulnerabilidad. Solo alguien fuerte es capaz de mostrarse vulnerable. Entonces, ¿por qué seguir reprimiendo nuestras emociones? ¿Por qué seguir eh, reprimiéndolas si, si eso nos lleva a no estar bien? Cuando nos pregunten cómo estás, date el permiso un día de decir, no estoy bien, estoy mal. Me pasa esto, me pasa el otro. Porque también... Eh, tenemos que ser capaces de desahogarnos. Probablemente no lo vamos a hacer en redes sociales, no lo vamos a hacer enfrente de un auditorio, pero tener buenos amigos con los que podemos realmente expresar nuestros sentimientos, sin miedo a que nos juzguen, sin miedo a que nos puedan regañar. Y si tú eres amigo, pues tampoco lo hagas, porque alguna vez, alguna vez me pasó que que era como muy crítico de, de ciertas cosas y, y entonces llegaban amigos y me contaban ciertas cosas y en lugar de solo escuchar, pues empezaba como aconsejarlos, ¿no? A decirles, no, pues es que hubieras hecho esto, hubieras hecho aquello. Eh, y ya conforme fui pensando qué me gustaría a mí que, que me dijeran, pues muchas veces no quiero que me digan nada, solo quiero que me escuchen, que me comprendan y creo que las relaciones más duraderas, eh, con mi amiga de la vocacional, que llevamos muchísimos años de, de conocernos, me decía, es que yo te puedo contar todo y no me juzgas y no me regañas, o no simplemente me aconsejas, sino estás ahí cuando te necesito y me puedes escuchar por horas sin decir nada, ¿no? Solo apoyándola, solo estando junto a ella. Entonces, ese tipo de relaciones duran toda la vida. Y, y debemos de tener ese tipo de relaciones, pero a veces también eh, ocultando nuestras emociones o siendo demasiado cortantes y fríos con otras personas, no permitimos que exista esta conexión. Y yo creo que lo más importante en esta vida es conectar con otros. Vivimos la experiencia humana para relacionarnos con otros seres humanos, tener relaciones que sean constructivas, y, y eso pasa por estar en contacto con nuestras emociones no para reaccionar todo el tiempo y volvernos locos, no, no, tranquilos, sino para, para justamente saber, sentirlas, aceptarlas, que son parte de nosotros, que todos necesitamos de pronto alguien con quien desahogarnos, y si vamos a ser ese amigo con el que otra persona se desahoga, pues ser amigo, y, y escuchar, y, y decir, necesitas algo, necesitas simplemente que te abrace, necesitas que solo te escuche, que solo esté junto a ti. Si te piden consejo, pues dar un buen consejo, pero, pero que sea así, porque creo que debemos como sociedad realmente darle su debido lugar a las emociones, a cómo nos sentimos, porque es parte integral y sumamente importante de toda nuestra experiencia humana. Así que, pues vamos a, a empezar a dejar de contestar esta pregunta. ¿Cómo estás? Simplemente con un bien y, y si tenemos suficiente confianza con esa persona, pues, pues contarle de verdad y permitirnos también que nos cuente. Como me decía mi amigo, de verdad no quiero que me contestes automático. Dime lo que en realidad sientes. Dime si te puedo ayudar en algo o si solamente puedo estar aquí contigo y te quieres desahogar. Hagamos ese ejercicio. Hagámoslo nosotros primero, dando de nuestro tiempo, dando este aire psicológico a otros y, y también teniendo buenos amigos que nos ayuden a nosotros y creo que de esa manera nuestra salud emocional va a ser mucho, mucho mejor. Yo soy José Mejía, para mí fue un placer compartir estos minutos contigo. Si este episodio te ha valor, compártelo con dos o más personas para que también les agregue valor a ellos y así seguimos expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.